0: και Κεφάλαιο 7. Ο καθρέφτης της Γκαλάνδριελ Ο ήλιος βασίλευε στα βουνά και οι σκιές μεγάλωναν στα δάση όταν πήραν πάλι τον δρόμο. Τα μονοπάτια τώρα περνούσαν από σύνδεντρα που το λικόφο είχε κιόλας πέσει. Η νύχτα απλώθηκε κάτω από τα δέντρα ενώ προχωρούσαν, και ταξιωτικά ξεσκέπασαν τις ασημένειες τους λάμπες. Ξαφνικά βρέθηκαν στα ανοιχτά πάλι κάτω από ένα χλωμό βραδινό ουρανό και τιμένο με λίγα πρόημα άστρα. Μπροστά τους ανοιγόταν ένας μεγάλος άδεντρος χώρος που προχωρούσε και από δεξιά και από αριστερά και απομακρυνόταν κυκλικά. Στην εσωτερική καμπύλη του υπήρχε μια βαθιά τάφρος που χανόταν στις απαλές σκιές, το χορτάρι όμως της άκρη τη ήταν ολοπράσινο λες και έλαμπε ακόμα στην ανάμνηση του ήλιου που είχε φύγει. Στην απέναντι πλευρά της ορθονόταν πανύψηλος ένας πράσινος τείχος που περικύκλωνε έναν πράσινο λόφο γεμάτο μάλλορν ψηλότερα από κάθε δέντρο που είχαν ω τώρα δει εκεί. Το ύψος τους δεν μπορούσες ούτε καν να το μαντέψεις όπως στέκονταν ολόρθα στο λικόφο σαν ζωντανή πύργη. Στα κλαδιά τους ανάμεσα στα φύλλα που λυκνίζονταν ασταμάτητα Έλαμπαν αμέτρητα φώτα, πράσινα, χρυσά και ασημιά. Ο Χάλντιρ στράφηκε στην συντροφιά. Καλώ ήρθατε στο Κάρα Γκάλαντον, είπε. Εδώ είναι η πόλη των Γκαλάντριμ, που κατοικούν ο Άρχοντα Κέλεμπορντ και η Γκαλάντριελ, η κυρία του Λόριεν. Μα δεν μπορούμε να μπούμε από εδώ, γιατί δεν έχει πύλε από τον βορειά. Πρέπει να πάμε γύρω-γύρω στη νότια πλευρά, και ο δρόμο μα δεν είναι λίγο, γιατί η πόλη είναι πολύ μεγάλη. Είχε έναν δρόμο στρωμένο με άσπρες πέτρες που πήγαινε γύρω-γύρω από την εξωτερική όχθη της Στάφρου. Τον ακολούθησαν δυτικά με την πόλη πάντα να ανεβαίνει ψηλά σαν πράσινο σύννεφο στα αριστερά τους και καθώς η νύχτα έπεφτε όλο και περισσότερα φώτα ξεπετάγονταν, ώσπου ο λόφος έμοιαζε να έχει πιάσει φωτιά από αστέρια. Τέλος, έφτασαν σε μια άσπρη γέφυρα και αφού την πέρασαν, βρήκαν τις μεγάλες πύλες της πόλης. Βαλμένες στι άκρες του τοίχου που περικύκλωνε την πόλη και ήταν ψηλές και δυνατές με πολλές κρεμαστές λάμπες. Ο Χάλντιρ χτύπησε και είπε κάτι και οι πύλες άνοιξαν θόρυβα, αλλά ο Φρόντο δεν μπορούσε πουθενά να δει φλουρούς. Οι ταξιδιώτες πέρασαν μέσα και οι πύλες έκλεισαν πίσω τους. Βρέθηκαν σε ένα βαθύ πέρασμα ανάμεσα στου τοίχους και περνώντας το γρήγορα μπήκαν στην πόλη των δέντρων. Δεν έβλεπαν κανένα ούτε άκουγαν πόδια στα δρομάκια, αλλά γύρω τους ακούγονταν πολλές φωνές ψηλά στον αέρα. Μακριά, πάνω στον λόφο, άκουγαν την μουσική από πολλά τραγούδια να πέφτει από ψηλά, σαν μαλακή βροχή πάνω στα φύλλα. Πέρασαν πολλά δρομάκια και ανέβηκαν πολλά σκαλιά, ώσπου έφτασαν στα ψηλά και ήταν μπροστά τους, στην μέση μιας φαρδιάς πράσινης πρασιάς, ένα συντριβάνι να φεγκοβολάει. Το φώτιζαν ασημένιες λάμπες που λικνίζονταν από τα κλαδιά των δέντρων και έπεφτε σε μια ασημένια γούρνα από όπου ξεχύλιζε ένα άσπρο ριάκι. Στην νότια πλευρά της πρασιάς στεκόταν το πιο θεόρατα από όλα τα δέντρα. Ο λύος του κορμός γυάλιζε σαν γκρίζο μετάξι και ανέβαινε ψηλά πολύ ως τα πρώτα του κλαδιά που απλώνονταν τεράστια κάτω από σύννεφας και ιερά φύλλα. Στο πλάι του υπήρχε μια πλατιά σκάλα και στην βάση της κάθονταν τρία εξωτικά. Πετάχτηκαν όρθια μόλις πλησίασαν οι ταξιδιώτες και ο Φρόντο είδε πως ήταν ψηλά και φορούσαν γκρίζα αρματοσιά και από τους ώμους τους κρέμονταν μακριοί άσπροι μανδύες. «Εδώ κατοικούν ο Κέλεμπορν και η Γκαλάντριελ, είπε ο Χάλδιρ. «Η επιθυμία τους είναι να ανεβείτε και να μιλήσετε μαζί τους». Ένας από τους Ξωτικοφύλακες φύσηξε μια καθάρια νότα σε μια μικρή σάλπιγγα και ακούστηκε τρεις φορές απάντηση από ψηλά. «Θα πάω πρώτο, πρώτος», είπε ο Χάλτιρ. «Ας ακολουθήσει ο Φρόντο και ο Λέγκολας. Οι υπόλοιποι μπορούν να ακολουθήσουν όπως θέλουν. Είναι μεγάλη ανάβαση για όσους δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες σκάλε, αλλά μπορείτε να ξεκουραστείτε στον δρόμο». Καθώς ανέβαινε αργά ο Φρόντο, πέρασε πολλά φλετ. Μερικά στη μια πλευρά και μερικά στην άλλη και μερικά γύρω από τον κορμό του δέντρου, έτσι που η σκάλα περνούσε από μέσα τους. Σε μεγάλο ύψος πάνω από την γη έφτασε σε ένα ευρύ τάλαν σαν το κατάστρωμα μεγάλου πλοίου. Πάνω του ήταν χτισμένο ένα σπίτι τόσο μεγάλο που σχεδόν θα μπορούσε να είναι δημόσιο χτίριο των ανθρώπων πάνω στην γη. Μπήκε μέσα πίσω από τον Χάλντιρ και βρέθηκε σε μια αίθουσα σε σχήμα οβάλ, που στη μέση της ανέβαινε ο κορμός του μεγάλου μάλλον, που τώρα ξελέπτενε προς την κορφή του χωρίς να πάψει να είναι κολόνα με μεγάλη διάμετρο. Το διαμέρισμα ήταν πλημμυρισμένο ένα απαλό φως. Η τύχη του ήταν πράσινη και ασημένη και η οροφή του χρυσή. Εκεί ήταν καθισμένα πολλά ξωτικά. Σε δύο καθίσματα κάτω από τον κορμό του δέντρου, σκεπασμένα με ένα ζωντανό κλαδί, κάθονταν πλάι-πλάι ο Κέλεμπορν και η Γαλάτριελ. Σηκώθηκαν να υποδεχτούν τους ξένους τους, σύμφωνα με το τυπικό των ξωτικών, παρόλο που ήταν πανίσχυροι βασιλιάδες. Ήταν πολύ ψηλή και η κυρά όχι λιγότερο από τον άρχοντα, και ήταν μεγαλόπρεπη και πανέμορφη. Ήταν ντυμένη στα κατάλευκα. Τα μαλλιά της κυράς ήταν βαθύχρωμο χρυσάφι και τα μαλλιά του άρχοντα Κέλεμπορ ήταν ασήμι μακρύ και λαμπερό. Αλλά δεν είχαν κανένα σημάδι γυρατιών πάνω τους, εκτός και ίσως τα βάθη των ματιών τους, που ήταν κοφτερά σαν λόχες στο φως των αστεριών και ταυτόχρονα βαθιστόχαστα πηγάδια άμετρης θύμηση. Ο Χάλντιρ οδήγησε τον Φρόντο μπροστά τους και ο Άρχοντας τον υποδέχτηκε στην γλώσσα του. Η κυρά Γαλάντριελ δεν είπε λέξη, μόνο τον κοίταξε πολύ ώρα κατά πρόσωπο. «Κάθισε τώρα πλάι στο κάθισμά μου, Φρόντο του Σάιρ», είπε ο Κέλεμπορν. Όταν έρθουν όλοι, θα μιλήσουμε μαζί. Χαιρετούσε με ευγένεια και ονομαστικά τον καθένα από τους συντρόφους, καθώς έμπαιναν μέσα. «Καλώς ήρθες, Άραγκορν, για του Άραθόρν», είπε. «Έχουν περάσει 38 χρόνια του έξω κόσμου από τότε που έχεις να έρθει σε αυτήν την χώρα, και αυτά τα χρόνια πέφτουν βαριά απάνω σου. Όμως το τέλος είναι κοντά, για καλό ή για κακό». Άφησε το φορτίο σου εδώ για λίγο. Καλώ όρισε, γε του Θράντουιλ. Πολύ σπάνια οι συγγενείς μου από τον βορρά ταξιδεύουν ω εδώ. Καλώ ήρθε, γκίμλι, γε του Γκλόιν. Είναι σταλήθεια πολύ καιρό που έχουμε να δούμε κάποιον απόγονο του Ντούριν στο Κάρα Γκάλαντον. Σήμερα όμω έχουμε παραβεί τον πολύχρονο νόμο μα. Μακάρι αυτό να είναι σημάδι ότι αν και ο κόσμο είναι τώρα σκοτεινό, πλησιάζουν καλύτερε μέρε. «Και θα ανανεωθεί η φιλία ανάμεσα στους λαούς μας». Ο Γκίμλι υποκλήθηκε βαθιά. Όταν όλοι οι ξένοι του ήταν καθισμένοι μπροστά στον θρόνο του, ο άρχοντας του κοίταξε ξανά. «Εδώ είναι οχτώ», είπε. «Εννέα θα ξεκινούσαν. Έτσι έλεγαν τα μηνύματα. Μα ίσως να έγινε κάποια διαφορετική σκέψη που δεν την έχουμε πληροφορηθεί. Ο Έλντροτ είναι πολύ μακριά και σκοτάδι μαζεύεται ανάμεσά μας» και όλα αυτά τα χρόνια οι ίσκυοι έχουν μακρύνει. «Όχι, δεν άλλαξε η σκέψη», είπε η αρχόντισσα Γκαλάνδριελ, μιλώντας για πρώτη φορά. Η φωνή της ήταν καθάρια και μουσική, αλλά βαθύτερη από συνηθισμένη γυναίκας. Ο Γκάνταλφο Γκρίζος ξεκίνησε μαζί με την συντροφιά, αλλά δεν πέρασε τα σύνορα τούτη της γης. «Τώρα πείτε μας που είναι, γιατί είχα μεγάλη επιθυμία να μιλήσω μαζί του ξανά» αλλά δεν μπορώ να τον δω από μακριά, εκτός και αν έρθει μέσα από τα σύνορα του Λοθλόριεν. Μια γκρίζα ομίχλη τον σκεπάζει και οι δρόμοι των ποδιών και του μυαλού του είναι κρυμμένοι από μένα. «Αλίμονο», είπε ο Άραγον. Ο Γκάνταλφο Γκρίζος έπεσε στη σκιά. Έμεινε στην Μόρια και δεν ξέφυγε. Σε αυτά τα λόγια όλα τα ξωτικά που ήταν εκεί ξεφώνησαν με λύπη και απορία. «Αυτά είναι πολύ άσχημα νέα. Είπε ο Κέλεμπορν. «Τα χειρότερα που έχουν ακουστεί εδώ μέσα στην διάρκεια πολλών χρόνων γεμάτων με λυπητερά γεγονότα. Στράφηκε στον Χάλτιρ. «Γιατί δεν με πληροφορήσατε γι' αυτό πριν», ρώτησε στην γλώσσα των Ξωτικών. «Δεν μιλήσαμε στον Χάλτιρ για τις περιπέτειες μας επίτηδες», είπε ο Λέγκολας. «Στην αρχή ήμασταν πολύ κουρασμένοι και ο κίνδυνος βρισκόταν πολύ κοντά πίσω μας». Κύστερα σχεδόν ξεχάσαμε τη λύπη μας για ένα διάστημα, καθώς βαδίζαμε χαρούμενοι στα ωραία μονοπάτια του Λόριεν. «Η λύπη μας όμως είναι μεγάλη και η απώλειά μας δεν μπορεί να αντικατασταθεί», είπε ο Φρόντο. «Ο Γκάνταλφ ήταν ο οδηγός μας και μας πέρασε μέσα από την Μόρια και όταν η διαφυγή μας βρισκόταν πέρα από κάθε ελπίδα, μας έσωσε και έπεσε». «Πείτε μας τώρα όλη την ιστορία», είπε ο Κέλεμπορ. Τότε ο Άραγκον εξιστόρισε όλα όσα έγιναν στο πέρασμα του Καράντρα και στις μέρες που ακολούθησαν, και είπε για τον Μπάλιν και το βιβλίο του και για την συμπλοκή στην αίθουσα των Μαζαρμπούλ, την φωτιά, τη στενή γέφυρα και τον ερχομό του τρόμου. «Φαινόταν σαν κάποιο κακοποιό πλάσμα του αρχαίου κόσμου, που όμοιό του δεν έχω ξαναδεί, είπε ο Άραγκον. Ήταν μαζί και σκιά και φλόγα, δυνατό και τρομερό. Ήταν ένα του Μόρκοθ, Υπολέγκολα, και από όλου τους χαμούς των ξωτικών ο πιο θανατερός, εκτός από τον ένα που κάθεται στον σκοτεινό πύργο. Στα αλήθεια είδα πάνω στην γέφυρα αυτό που στοιχιώνει τα πιο εφιαλτικά μα όνειρα. Είδα τον χαμό του Ντούριν, υπογύμλι χαμηλόφωνα, και μεγάλος τρόμος καθρευτιζόταν στα μάτια του. Αλίμονο, υποκέλεμπορ, για πολύ καιρό εμεί είχαμε τον φόβο πω κάποιο τρόμο κοιμόταν κάτω από τον καράντρας. Αλλά αν ήξερα πω οι Νάνι είχαν ξυπνήσει αυτό το κακό στην Μόρια πάλι, θα σα είχα απαγορεύσει να περάσετε τα βόρεια σύνορα, σε εσά και σε ό,τι σα ακολουθούσε. Και αν ήταν δυνατό, θα μπορούσαμε να πούμε πω το τέλο ο Γκάνταλφ έπεσε από την Σοφία στην Βλακεία, μπαίνοντα δίχω αιτία στην Μόρια. Θα ήταν στα αλήθεια πολύ απερίσκεπτο αυτό που θα έλεγε κάτι τέτοιο, είπε η Γκαλάντριελ. Τα έργα που έκανε στην ζωή του ο Γκάνταλφ. Δεν ήταν ποτέ δίχως κάποια αιτία. Αυτοί που τον ακολουθούσαν δεν ήξεραν τι σκεφτόταν και επομένως δεν μπορούν να μας πούν ολόκληρο τον σκοπό του. Αλλά ό,τι και αν ήταν ο οδηγός, αυτοί που τον ακολούθησαν δεν φταίνε. Μη μετανιώνεις που καλωσόρισες τον άνω. Αν ο δικός μας λαός βρισκόταν σε ξορία και μακριά από το Λοθυλόριεν, ποιο από του Γκαλάντριμ, ακόμα και ο σοφός Κέλεμπορντ θα περνούσε από κοντά και δεν θα ήθελε να δει το παλιό του σπίτι ακόμα και αν είχε γίνει άντρο δράκον; Το νερό της Ζάραμ είναι σκοτεινό και παγωμένες οι πηγές του Κίμπιλνάλλα και ήταν πανέμορφα τα πολυκόλωνα παλάτια του Καζάντουμ τις παλιές μέρες πριν την πτώση των πανίσχυρων βασιλιάδων κάτω από το βουνό. Κοίταξε τον Κίμλι που καθόταν αγριεμένος και λυπημένος και του χαμογέλασε και ο Νάνος ακούγοντας τα ονόματα στην δική του αρχαία γλώσσα Σήκωσε το κεφάλι και αντίκρισε τα μάτια τη, και του φάνηκε πω κοίταξε στην καρδιά κάποιου εχθρού και είδε εκεί αγάπη και κατανόηση. Στο πρόσωπό του ζωγραφίστηκε θαυμασμό, και ύστερα τη χαμογέλασε και εκείνο. Σηκώθηκε αδέξια και υποκλήθηκε με τον τρόπο των Άνων λέγοντα: Είναι όμω πολύ πιο όμορφη η ζωντανή γη του Λόριεν. Και η αρχόντισα Αγκαλάντριελ είναι ομορφότερη από όλα τα πετράδια που βρίσκονται κρυμμένα στα βάθη τη γη. Έπεσε σιωπή. Τέλος, ο Κέλεμπορντ μίλησε ξανά. «Δεν ήξερα πώς βρίσκεστε σε τόσο δύσκολη θέση», είπε. «Ας ξεχάσει ο Γκίμλι τα σκληρά μου λόγια. Μίλησα έτσι από τον πόνο της καρδιάς μου. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σας βοηθήσω, τον καθένα σύμφωνα με την επιθυμία και την ανάγκη του και ιδιαίτερα εκείνον από του μικρούλιδες που έχει το φορτίο». «Η αποστολή σας μας είναι γνωστή», είπε η Galadriel. Κοιτάζοντα τον Φρόντο. Αλλά δεν θα μιλήσουμε εδώ για αυτήν πιο ανοιχτά. Δεν θα αποδειχθεί όμως μάταιο, ίσως, το ότι ήρθατε σε αυτήν τη γη ζητώντας βοήθεια, όπως είναι φανερό πω και ο ίδιος ο Γκάνταλφ σκόπευε να κάνει. Γιατί ο άρχοντας των Καλάνδριμ θεωρείται ο πιο σοφός από όλα τα ξωτικά της μέσης γης και δίνει δώρα που κανείς βασιλιάς δεν μπορεί να δώσει. Έχει ζήσει στην Δύση από τον καιρό που πρωτοφάνηκε η αυγή. Κι εγώ έχω ζήσει μαζί του χρόνια μέτρητα, Γιατί πέρασα τα βουνά πριν να πέσουν οι Νάργοθρον και η Γκόντολιν, και μαζί στη διάρκεια των μακροχρόνιων αιώνων του κόσμου έχουμε πολεμήσει ενάντια στη μακρόχρονη Ήτα. Εγώ ήμουν που πρώτη συγκάλεσα το Λευκό Συμβούλιο. Και αν τα σχέδιά μου δεν είχαν ξεστρατήσει, θα το διοικούσε ο Γκάνταλφο Γκρίζο. Και τότε ίσω τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά. Αλλά ακόμα και τώρα υπάρχει ελπίδα. Δεν θα σας δώσω συμβουλές, λέγοντάς σας να κάνετε αυτό ή εκείνο, γιατί εγώ δεν μπορώ να φανώ χρήσιμη ούτε με έργα, ούτε με προσπάθειες, ούτε διαλέγοντας ανάμεσα σε αυτή την πορεία ή την άλλη. Αλλά μόνο στο να γνωρίζω τι υπήρχε και τι υπάρχει, και εν μέρει επίσης τι θα υπάρξει. Αλλά θα σας πω αυτό, η αποστολή σας ταλαντεύεται πάνω στην κόψη του μαχαιριού. Λίγο αν παραπατήσετε θα αποτύχει, «Και τότε θα χαθούμε όλοι. Όμως υπάρχει ελπίδα όσο η συντροφιά ολόκληρη μένει πιστή». Και με αυτά τα λόγια του κοίταξε στα μάτια, σιωπηλά και ερευνητικά, τον καθένα με τη σειρά. Κανείς, εκτός από τον Λέγκολας και τον Άραγκον, δεν μπόρεσε να αντέξει την ματιά της. Ο Σαμ γρήγορα κοκκίνησε και κρέμασε το κεφάλι. Τέλος, η Γκαλάντριελ του ελευθέρωσε την ματιά τη και χαμογέλασε. «Μην αφήνετε τις καρδιές σας να ανησυχούν», είπε. «Απόψε θα κοιμηθείτε ήσυχοι». Τότε αναστέναξαν και ένιωσαν ξαφνικά κατάκοποι, σαν και εκείνους που τους έχουν ανακρίνει πολλή ώρα εξονυχιστικά, αν και τίποτα δεν είχε υποθεί φωνακτά. «Πηγαίνετε τώρα», είπε ο Κέλεμπον. «Είσαστε κουρασμένοι από την λύπη και τον πολύ κόπο. Ακόμα και αν δεν είχαμε καμιά άμεση σχέση με την αποστολή σας», θα βρίσκατε καταφύγιο σε αυτή την πόλη, ώσπου να γίνετε καλά και να ξαναπάρετε δυνάμει. Τώρα θα ξεκουραστείτε και για λίγο δεν θα μιλήσουμε για την κατοπινή σα πορεία. Εκείνο το βράδυ η συντροφιά κοιμήθηκε στην γη, για μεγάλη ικανοποίηση των Χόμπιτ. Τα ξωτικά του έστεισαν μια σκηνή ανάμεσα στα δέντρα κοντά στο συντριβάνι και μέσα έβαλαν μαλακά κρεβάτια. Ύστερα λέγοντά του απαλέ κουβέντε ειρηνικές με τι ωραίε ξωτικέ του φωνέ. Του άφησαν. Για λίγη ώρα οι ταξιδιώτε κουβέντιεσαν για το προηγούμενό του βράδυ στι κορυφές των δέντρων και για το σημερινό του ταξίδι και για τον Άρχοντα και την Κυρά, γιατί δεν είχαν ακόμα το κουράγιο να κοιτάξουν πιο πίσω. Γιατί κοκκίνησε, Σαν, είπε ο Πίπιν. Γρήγορα έσπασε. Ο καθένα θα νόμιζε πω είχε ένοχη συνείδηση. Ελπίζω να μην ήταν τίποτα χειρότερο από κάποιο καταχθώνιο σχέδιο να μου κλέψει καμιά τι κουβέρτε μου. Ποτέ δεν σκέφτηκα κάτι τέτοιο. Απάντησε ο Σαμ, που δεν είχε καθόλου διάθεση για αστεία. «Σαν θες να ξέρεις, ένιωσα λες και δεν φορούσα τίποτα και δεν μ' άρεσε. Αυτή λες και κοίταζε μέσα μου και με ρωτούσε τι θα έκανα αν μου έδινε την ευκαιρία να γυρίσω πίσω στο Σάιρ με μια ωραία τρύπα με με έναν κήπο εντελώς δικό μου». «Παράξενο», είπε ο Μέρη. «Σχεδόν ακριβώς το ίδιο ένιωσα κι εγώ. Μόνο που να, δεν νομίζω πως θα πω τίποτα άλλο». Σταμάτησε, αδέξια. Όλοι του φαινόταν είχαν την ίδια εμπειρία. Ο καθένα ένιωσε πω του είχαν δώσει να διαλέξει ανάμεσα στην γεμάτη φόβο σκιά που απλωνόταν μπροστά και σε κάτι που επιθυμούσε πολύ. Ξεκάθαρα, μέσα στο νου του, το έβλεπε ο καθένα και για να το αποκτήσει δεν είχε παρά να αφήσει τον δρόμο και να εγκαταλείψει την αποστολή και τον πόλεμο του Σάουρων ενάντια στου άλλου. και εγώ νόμιζα, είπε ο Γκίμλι, ό,τι είχα αποφασίσει και διαλέξει θα κρυφό και θα το ο μου μόνο. Σε μένα φάνηκε πάρα πολύ παράξενο, είπε ο Μπόρομιρ. σω να ήταν δοκιμασία μόνο και να σκέφτηκε να διαβάσει τι σκέψει μα για κάποιον δικό τη σκοπό, αλλά θα έλεγα πω σχεδόν μα έβαζε στον πειρασμό και μα πρόσφερε κάτι που υποκρινόταν πω έχει την δύναμη να μα δώσει. Δεν χρειάζεται βέβαια να πω ότι αρνήθηκα να ακούσω. Οι άνθρωποι τη Μήνα Τύριθ μένουν πιστοί στον λόγο του. Αλλά τι νόμισε πω η αρχόν τη Αγκαλάντρια του είχε προσφέρει, δεν το είπε Όσο για τον Φρόντο, δεν ήθελε να μιλήσει, αν και ο Μπόρομιρ τον πίεσε με ρωτήσεις. «Σε κράτησε πολύ στην ματιά της, δαχτυριδοκουβαλητή», είπε. «Ναι», είπε ο Φρόντο, «αλλά ό,τι και αν μου ήρθε στο μυαλό, τότε θα το αφήσω εκεί». «Καλά, μα πρόσεχε», είπε ο Μπόρομιρ. «Δεν είμαι και πολύ σίγουρος για αυτή την κυρά των ξωτικών και τους σκοπούς της». Μι λε κακό για την αρχόντισσα, Καλάνδριελ», είπε ο λε. «Δεν υπάρχει ούτε μέσα της, ούτε και σε αυτή τη γη κακό, εκτός και κάποιο το φέρει εδώ μέσα του. Τότε ας προσέξει αυτός, αλλά απόψε θα κοιμηθώ χωρίς φόβο για πρώτη φορά από τότε που αφήσαμε το σκιστό λαγκάδι. Και μακάρι να κοιμηθώ βαθιά και να ξεχάσω για λίγο την λύπη μου. Είμαι κουρασμένος και στο σώμα και στην ψυχή». Ξάπλωσε στο κρεβάτι του και αμέσως αποκοιμήθηκε βαθιά. Γρήγορα και οι άλλοι έκαναν το ίδιο και κανένα θόρυβος ή όνειρο δεν τάραξε τον ύπνο τους. Όταν ξύπνησαν, είδαν πως είχε ξημερώσει για καλά έξω στην πρασιά μπροστά από τη σκηνή και το συντριβάνι ανέβαινε και έπεφτε αστράφτοντας τον ήλιο. Έμειναν αρκετές μέρες στο Λοθλόριεν από όσο μπορούσαν να υπολογίσουν ή να θυμηθούν. Όλο τον καιρό που έμειναν εκεί, ο ήλιος έλαμπε καθαρός, εκτός από καμιά απαλή βροχή που έπεφτε πότε-πότε και έφευγε, αφήνοντας όλα τα πράγματα φρέσκα και καθαρά. Ο αέρας ήταν δροσερός και απαλός, λες κι ήταν οι αρχές της Άνοιξης, αλλά όμως ένιωθαν γύρω τους την βαθιά και σκεφτική ησυχία του χειμώνα. Τους φαινόταν πως δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να τρώνε, να πίνουν, να ξεκουράζονται και να περπατούν ανάμεσα στα δέντρα και ήταν αρκετό. Δεν είχαν δει τον άρχοντα και την κυρά ξανά και είχαν λίγες κουβέντες μεταξωτικά. Γιατί πολύ λίγα ήξεραν ή ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τη Γουέστρον. Ο Χάλντιρ του είχε αποχαιρετήσει και είχε πάει πίσω ξανά στα σύνορα του Βορρά, όπου τώρα υπήρχε μεγάλη φλουρά, ύστερα από τα νέα που είχε φέρει η συντροφιά από την Μόρια. Ο Λέγκολα έλειπε και πήγαινε πολύ με του Γκαλάντριμ, και ύστερα από την πρώτη νύχτα δεν ξανακοιμήθηκε με του συντρόφου του, αν και ερχόταν να φάει και να κουβεντιάσει μαζί του. Συχνά έπαιρνε τον γκύμπλι μαζί του όταν έβγαινε έξω και οι άλλοι απορούσαν με αυτή την αλλαγή. Τώρα, εκεί που οι σύντροφοι κάθονταν ή περπατούσαν μαζί, κουβέντιαζαν για τον Γκάνδαλφ και όλα όσα ήξερε ή είχε δύο ο καθένας γι' αυτόν, έρχονταν καθαρά στην θύμησή τους. Και καθώς γιατρεύονταν από τις πληγές και την κούραση του σώματος, η λύπη γι' αυτό που έχασαν γινόταν πιο δυνατή. Συχνά άκουγαν εκεί κοντά τις φωνές των ξωτικών να τραγουδούν, Και ήξεραν πω έφτιαχναν θρίνου για την πτώση του, γιατί άκουγαν το όνομά του ανάμεσα στου γλυκού λυπημένου τοίχου, που δεν μπορούσαν να καταλάβουν. «Μιθράντιρ, μιθράντιρ», θρυνούσαν τα Ω γκρίζε ταξιδευτή. Γιατί έτσι αγαπούσαν να τον ονομάζουν. Αλλά όταν ο Λέγκολα βρισκόταν μαζί με τη συντροφιά, δεν ήθελε να του μεταφράσει τα τραγούδια, λέγοντα πω δεν είχε την τέχνη και ότι γι' αυτόν η Λύπη ήταν πολύ κοντά. Έτσι που έκλεγε και δεν τραγουδούσε ακόμα. Ο Φρόντο ήταν ο πρώτο που έβαλε κάτι από την λύπη του σε διστακτικέ κουβέντε. Σπάνια είχε την διάθεση να φτιάξει κάποιο τραγούδι ή ρήμα, ακόμα και στο σχιστό λαγκάδι άκουγε τα τραγούδια, μα ο ίδιο δεν τραγουδούσε, αν και στη μνήμη του είχε συγκρατήσει πολλά που άλλοι πριν από αυτόν είχαν φτιάξει. Τώρα όμως, εκεί που καθόταν πλάι στο συντριβάνι του Λόριεν και άκουγε γύρω του τι φωνέ των ξωτικών. Η σκέψη του πήρε τη μορφή τραγουδιού που του φάνηκε όμορφο, όμως όταν προσπάθησε να το επαναλάβει στον Σαμ, μόνο αποσπάσματα σπάσματα είχαν μείνει, ξεθοριασμένα σαν μια χούφτα ξερά φύλλα. Στο Σάιρ όταν έπεφτε τον γκρίζο δουλεινό, τα βήματά του ακούγονταν στο λόφο κουρασμένα. Πριν να χαράξει η αυγή πουρνό-πουρνό, δίχως να χαιρετήσει έφευγε κανένα. Από την χώρα της Ερμιάς, τη δύση τις Αχτές από τον άγριο βοριά ως τα βουνά του νότου, δρακοσπιλές αψίφαγε, πόρτες κρυφές, φρικτές και ακολουθούσε ακούραστος πάντοτε το σκοπό του. Με νάνους, χόμπιτ, ανθρώπους και εξωτικά, μαθάνα τους μακεθνητούς λαούς, με τα πουλιά στα κλόνια και τα ζώα στην φωλιά, την μυστική τους γλώσσα μίλαγε και ήξερε τους καημού. Είχε σπαθεί θανατερό, χέρι γιατρού γιάνη. πλάτη σκεφτεί απ' τις έννοιες της και τον καιρό, Φωνή καμπάνα και ματιά πόλα όλα τα πιάνει, ταξιδευτής ακούραστος τον δρόμο τον στενό. Στον θρόνο τη Σοφίας άρχοντας ήταν περισσός, θυμός και γέλιο πήγαιναν αντάμα στη φωνή του, ένας γεράκος το καπέλο του παλιό σκυφτό, μπαστούνι ροζιασμένος, στήριζε το κορμί του. Στην τελευταία του γέφυρα στάθηκε αντριωμένο, και αψήφισε ακλόνητος φωτιά κίσκιο μαζί, στην πέτρα πάνω του σπασε, πάει το στο τέλο. Στο Καζάντουμ επέθανε, ο Γκάνταλφ πια δεν ζει. «Μπράβο, θα ξεπεράσεις τον Πίλπο σε λίγο», είπε ο Σαμ. «Όχι, φοβάμαι πως όχι», είπε ο Φρόντο. «Όμως αυτό είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω». «Λοιπόν, κύριε Φρόντο, αν συνεχίσεις, ελπίζω να πεις και κάτι για τα πυροτεχνήματα», είπε ο Σαμ. «Να, κάτι σαν κι αυτό». «Πυροτεχνήματα όμορφα έφτιαχνε με τις ώρες, που έσκαγαν άστρα πράσινα γαλάζια, θαυμαστά και άρχιζε ένας κεραυνός ολόκληρες στις μπόρες που πέφταν και γινόντουσαν λουλούδια ευωδιαστά. Αν και αυτό δεν λέει τίποτα μπροστά στην πραγματικότητα, εδώ που τα λέμε. Όχι αυτό θα τα αφήσω σε σένα Σαμ, ίσως τον Μπίλμπο. Αλλά να, δεν μπορώ να συνεχίσω αυτή τη κουβέντα πια, δεν μπορώ να αντέξω στην σκέψη πως θα του πω τέτοια νέα. Ένα δειλινό ο Φρόντο και ο περπατούσαν μαζί στο δροσερό μισόφωτο. Και οι δυο είχαν αρχίσει να ανυπομονούν ξανά. Τον φρόντο είχε ξαφνικά πλακώσει η σκιά του χωρισμού. Κάπω ήξερε πω είχε πλησιάσει ο καιρό που θα έπρεπε να αφήσει το Λοθλόρι. Τι σκέφτεσαι τώρα για τα ξωτικά, Σαν, είπε. Σου έκανα την ίδια ερώτηση άλλη μια φορά παλιότερα. Τώρα φαίνεται τόσο πολύ πιο παλιότερα, αλλά από τότε τα έχεις δει λίγο περισσότερο. Και βέβαια τα έχω, είπε ο Σαμ. Και λέω πω είναι εξωτικά και ξωτικά. Βέβαια, όλα φέρνουν αρκετά, αλλά δεν είναι όλα τα ίδια. Δηλαδή, να, αυτά εδώ δεν είναι περιπλανόμενα και ξεσπιτωμένα και μοιάζουν λίγο πιο πολύ σαν και εμάς. Φαίνονται να είναι ένα με τον τόπο εδώ, ακόμα περισσότερο και απ' τους Hobbits στο Sire. Τώρα, το αν έχουν κάνει τον τόπο ή αν ο τόπος έχει κάνει αυτά, είναι δύσκολο να το πει κανεί, αν με καταλαβαίνει. Είναι καταπληκτικά ήσυχα εδώ. Τίποτα δεν φαίνεται να γίνεται και κανένας δεν φαίνεται να το θέλει διαφορετικά. Αν υπάρχει κάποια μαγεία σε αυτό είναι βαθιά, εκεί που εγώ δεν μπορώ να την αγγίξω, θα έλεγα. Την βλέπει και την νιώθει παντού, είπε ο Φρόντο. Ναι, είπε ο Σάμ. Αλλά δεν βλέπει κανένα να την κάνει. Δεν έχει πυροτεχνήματα σαν και εκείνα που συνήθισε να κάνει ο κακομίρι ο καιρογκάνταλθ. Αναρωτιέμαι γιατί δεν βλέπουμε τον Άρχοντα και την Κυρά όλε αυτέ τι μέρε. Να, εγώ τώρα φαντάζομαι πω αυτή θα μπορούσε να κάνει μερικά θαυμαστά πράγματα, αν ήθελε. Πολύ θα μου άρεσε να βλέπα λίγο ξωτικωμάκια, κύριε Φρόντο. Εγώ όχι, είπε ο Φρόντο. Είμαι ικανοποιημένο και δεν μου λείπουν τα πυροτεχνήματα του Γκάνταλφ, αλλά τα δασιά του φρίδια, ο γρήγορο θυμό του και η φωνή του. Έχει δίκιο, είπε ο Σάμ, και μην νομίζει πω παραπονιέμαι. Συχνά θέλησα να δω λίγα μαγικά, σαν και αυτά που λένε στα παραμύθια, αλλά ποτέ μου δεν είχα ακούσει για κανένα καλύτερο τόπο από αυτόν εδώ. Είναι σαν να βρίσκεσαι στην ίδια ώρα και στο σπίτι σου και σε διακοπέ. Αν με καταλαβαίνει. Δεν θέλω να φύγω, απ' την άλλη μεριά όμω αρχίζουν να βλέπω πω μια και πρέπει να συνεχίσουμε, καλά θα κάνουμε να τελειώνουμε. Τη δουλειά που δεν αρχίζει, ποιότερο αργεί να σώσει, όπω έλεγε ο γεροπατέρας μου, και δεν νομίζω πω αυτοί εδώ μπορούν να κάνουν τίποτα περισσότερο για να μα βοηθήσουν, μάγια ξεμάγια. Σαν θα φύγουμε από αυτήν εδώ τη γη, είναι σκέφτομαι που θα μα λείψει πιο πολύ ο Γκάνταφ. Πολύ φοβάμαι πω έχει δίκιο και με το παραπάνω, Σαν, υποφρόντο. Πολύ θα ήθελα όμως πριν φύγουμε να δούμε την κυρά των Ξωτικών ξανά. Πριν τελειώσει να μιλά, είδαν, λες κι ήρθε σαν απάντηση στα λόγια τους, την αρχόντισσα Γκαλάνδριελ να πλησιάζει. Ψηλή, λευκή και πανέμορφη, περπατούσε κάτω από τα δέντρα. Δεν είπε λέξη, αλλά τους έκανε νόημα να πλησιάσουν. Γύρισε και του οδήγησε στις νότιες πλαγιές του λόφου του Κάρας Γκάλαντον και περνώντα έναν ψηλό πράσινο φράχτη, Βρέθηκαν σε ένα κλειστό κήπο. Εκεί δεν φύτρωνα δέντρα και ήταν ανοιχτό στον ουρανό. Ο αποσπερίτη είχε βγει και έλαμπε εμάσπρη φωτιά πάνω από τα δάση στην Δύση. Κατεβαίνοντα μια μεγάλη σκάλα, η κυρία μπήκε σε ένα βαθύ πράσινο κύλωμα, από όπου έτρεχε μουρμουρίζοντα το ασημένιο ποταμάκι που ξεκινούσε από το συντριβάνι στον λόφο ψηλά. Στο κάτω μέρο, πάνω σε ένα χαμηλό βάθρο, σκαλισμένο σαν δέντρο με κλαδιά, στεκόταν μια ασημένια λεκάνη. Πλατιά και ρηχή και πλάι τη βρισκόταν ένα ασημένιο κανάτι. Παίρνοντας νερό από το ποταμάκι η Γκαλάντριελ γέμισε όσα πάνω τη λεκάνη και φύστηξε πάνω της και όταν το νερό εισήχασε ξανά μίλησε. «Εδώ είναι ο καθρέφτης της Γκαλάντριελ», είπε. «Σας έφερα εδώ για να δείτε μέσα, αν θέλετε». Ο αέρας ήταν εντελώς ακίνητος και το μικρό κύλωμα ήταν σκοτεινό. Και η ξωτιά αρχόντισα δίπλα στον Φρόντο ήταν ψηλή και χλωμή. Τι να αναζητήσουμε και τι θα δούμε, είπε ο Φρόντο γεμάτο δέο. Μπορώ να διατάξω τον καθρέφτη να αποκαλύψει πολλά πράγματα, απάντησε. Και σε μερικού μπορώ να δείξω αυτό που επιθυμούν να δουν. Αλλά ο καθρέφτη δείχνει και πράγματα που δεν του τα έχουμε ζητήσει, και εκείνα είναι συχνά πιο παράξενα και πιο χρήσιμα από αυτά που θέλουμε να δούμε. Δεν μπορώ να πω τι θα δείτε. Αν τον καθρέφτη ελεύθερο να εργαστεί. Γιατί δείχνει πράγματα που ήταν, πράγματα που είναι και πράγματα που ίσως γίνουν. Αλλά τι από όλα βλέπει αυτός που τον κοιτάζει, ακόμα και οι πιο σοφοί δεν μπορούν πάντοτε να το πούν. «Θέλεις να κοιτάξεις» Ο Φρόντο δεν απάντησε. «Και εσύ» είπε γυρίζοντα τον Σαμ. «Γιατί αυτό που είναι που εσείς οι Χόμπιτ το λέτε μάγια νομίζω, αν και δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε» Και χρησιμοποιείται την ίδια λέξη και για τις απάτες του εχθρού. Αλλά αυτά εδώ, αν θέλετε, είναι τα μάγια της Γκαλάντριελ. Δεν είπες πως θέλεις να δεις μάγια των ξωτικών. «Το είπα», είπε ο Σαμ, τρέμοντας λιγάκι ανάμεσα στον φόβο και στην περιέργεια. «Θα ρίξω μια ματιά κυρά, αν το θέλεις. Και δεν θα με πείραζε να δω λιγάκι τι γίνεται στην πατρίδα», είπε σιγανά στο φρόντο. «Μου φαίνεται πάρα πολύ καιρό από τότε που φύγαμε». Αλλά νομίζω ότι το πιο σίγουρο είναι πως θα δω τα αστέρια μονάχα ή τίποτα που δεν θα το καταλαβαίνω. «Μπορεί», είπε η κυρά με ένα απαλό γέλιο. «Έλα όμως κοίταξε και θα δεις ό,τι είναι να δεις. Μην αγγίξεις το νερό». Ο Σαμ ανέβηκε στην βάση του βάθρου και έσκυψε πάνω από την λεκάνη. Το νερό φαινόταν σκληρό και σκοτεινό. Αστέρια καθρεφτίζονταν μέσα του. «Όπως τα έλεγα εγώ, μονάχα αστέρια έχει», είπε. Έπειτα έβγαλε μια χαμηλή φωνή, γιατί τα στέρια έσβησαν. Λε και είχε τραβηχτεί ένα σκούρο παραβάν. Ο καθρέφτη έγινε γκρίζος και ύστερα καθάρισε. Ο ήλιο έλαμπε και τα κλαδιά των δέντρων κουνιόντουσαν και τεινάζονταν στον άνεμο. Αλλά πριν προλάβει ο Σάμ να πει τι ήταν αυτό που είδε, το φω ξεθόριασε. Και τώρα νόμισε πω είδε τον φρόντο με το πρόσωπο χλωμό να είναι εξαπλωμένο και να κοιμάται στα πόδια ενό πανίψιλου μαύρου βράχου. Ύστερα του φάνηκε πω είδε τον εαυτό του να προχωρά σε ένα μισό σκότεινο διάδρομο και να ανεβαίνει μια ατέλειωτη στριφτή σκάλα. Ένιωσε ξαφνικά πω γύρευε κάτι όλος αγωνία, αλλά δεν ήξερε τι. Σαν όνειρο, η οπτασία άλλαξε. Γύρισε πίσω και είδε τα δέντρα πάλι. Αλλά αυτή τη φορά δεν ήταν τόσο κοντά και έτσι μπορούσε να δει τι γινόταν. Τα δέντρα δεν κουνιόντουσαν στον άνεμο, έπεφταν, σοριάζονταν κατάχαμα. Ε! φώναξε ο Σάμ εξαγριωμένο. Να του εκείνο ο Τετ Σάντιμαν. Κόβει και ρίχνει κάτω δέντρα που δεν θα έπρεπε. Δεν πρέπει να τα κόψουν. Εκείνη τη δέντροστοιχεία πέρα από τον μήλο που σκιάζει τον δρόμο για το νεροχώρι. Αχ, και να μου είπευτε στα χέρια ο Τετ, και τότε θα βλέπαμε ποιον θα πελεκούσαν. Μα τώρα ο Σάμ πρόσεξε πω ο παλιό ομίλο είχε χαθεί, και στη θέση του έκτιζαν ένα μεγάλο κτίριο με κόκκινα τούβλα. Δούλευαν πολύ. Είχε και έναν ψηλό κόκκινο καπνοδόχο εκεί Μαύρο καπνό και συνέβιαζε την επιφάνεια του καθρέφτη. Κάτι πολύ κακο δουλεύει στο Σάιρ», είπε. Ο Έλντροντ ήξερε τι έλεγε όταν ήθελε να στείλει πίσω τον κύριο μέρη. Έπειτα ξαφνικά, ο Σάμ έβγαλε μια φωνή και πήδηξε πίσω. Δεν μπορώ να μείνω εδώ, είπε αγριεμένο. Πρέπει να πάω σπίτι. Κατασκάψανε το μπάξο τρό και ο φτωχό μου ο γέρος, κατηφορίζει το λόφο με μερικά από τα πράγματά του σε ένα καρότσι. Πρέπει να πάω σπίτι. Δεν μπορεί να γυρίσει πίσω μονάχο, Είπε η κυρά. «Δεν ήθελες να γυρίσεις πίσω χωρίς τον κύριό σου πριν κοιτάξεις τον καθρέφτη και όμως ήξερες πως θα μπορούσε να συμβαίνουν άσχημα πράγματα στο Σάιρ. Θυμήσου πως ο καθρέφτης δείχνει πολλά πράγματα και ότι δεν έχουν γίνει όλα. Μερικά δεν γίνονται ποτέ, εκτός κι αν εκείνοι που τον κοιτάζουν αφήσουν τον δρόμο τους και προσπαθήσουν να τα εμποδίσουν. Ο καθρέφτης είναι επικίνδυνος οδηγός». Ο Σαμ κάθισε στο χώμα και έβαλε το κεφάλι του στα χέρια. «Μακάρι να μην είχα έρθει ποτέ εδώ και δεν θέλω να δω άλλα μάγια», είπε και σώπασε. Ύστερα από μια στιγμή είπε πνιχτά, λες και προσπαθούσε να μην κλάψει. «Όχι, θα γυρίσω πίσω από τον μακρύ τον δρόμο μαζί με τον κύριο Φρόντο ή καθόλου, και αν αυτά που έχω δει βγούν αληθινά, κάποιο θα βρει τον πελάτου για τα καλά». «Θέλεις τώρα να κοιτάξει Φρόντο», είπε η αρχ εσύ δεν ήθελες να δεις μάγια των ξωτικών και ήσουν ικανοποιημένος. «Με συμβουλεύεις να κοιτάξω» ρώτησε ο Φρόντο. «Όχι», είπε. «Δεν σε συμβουλεύω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν είμαι για να δίνω συμβουλές. Μπορεί να μάθεις κάτι και είτε αυτό που θα δεις είναι ωραίο είτε άσχημο, μπορεί να σου φανεί χρήσιμο, μπορεί όμως και όχι. Το να κοιτάζει κανείς είναι και καλό και επικίνδυνο. «Όμως νομίζω, Φρόντο, πως έχεις αρκετό θάρρος και σοφία για να δοκιμάσεις, αλλιώς δεν θα σε είχα φέρει εδώ. Κάνε ό,τι θέλεις». «Θα κοιτάξω», είπε ο Φρόντο και ανέβηκε στο βάθρο και έσκυψε πάνω το σκοτεινό νερό. Αμέσως ο καθρέφτης καθάρισε και είδε μια περιοχή την ώρα του δειλινού. Φουνά υψώνονταν σκοτεινά στο βάθος και ο ουρανός ήταν χλωμός. Ένας μακρύς, και χανόταν δρόμος βάθο. Πολύ μακριά μια μορφή φάνηκε να κατεβαίνει τον δρόμο, αμυδρή και μικρή στην αρχή, αλλά μεγάλωνε και φαινόταν καλύτερα όσο πλησίαζε. Ξαφνικά ο Φρόντο διαπίστωσε πω του θύμιζε τον Γκάνταλφ. Παραλίγο να φωνάξει το όνομα του μάγου δυνατά, μα τότε είδε πω η μορφή δεν ήταν δημένη στα γκρίζα αλλά στα άσπρα, σε ένα άσπρο που έλαμπε ελαφρά στο μισοσκόταδο, και στα χέρια τη κρατούσε ένα άσπρο ραβδί. Το κεφάλι ήταν τόσο σκημένο που δεν μπορούσε να δει το πρόσωπο. Και σε λίγο η μορφή πήρε τη στροφή του δρόμου και χάθηκε από τον καθρέφτη. Αμφιβολία φόλιασε στο νου του φρόντο. Ήταν αυτή η οπτασία του Γκάνταλφ σε κάποιο από τα πολλά και μακρινά του ταξίδια παλιά, ή ήταν ο Σάρουμαν. Η εικόνα άλλαξε τώρα. Γρήγορα και μικροσκοπικά, αλλά πολύ ζωηρά, είδε για μια στιγμή τον πίλμπο να περπατάει νευρικά πέρα δόθε στο δωμάτιό του. Το τραπέζι ήταν φορτωμένο με ακατάστατα χαρτιά. Βροχή χτυπούσε στα παράθυρα. Ύστερα έγινε μια διακοπή και μετά ακολούθησαν πολλές γρήγορες σκηνέ που ο Φρόντο με κάποιον ανεξήγητο τρόπο κατάλαβε πως ήταν κομμάτια από την μεγάλη σειρά των ιστορικών γεγονότων που είχε και αυτός μπερδευτεί. Η ομίχλη καθάρισε και είδε ένα θέμα που δεν είχε ποτέ του ξαναδεί αλλά που το γνώρισε αμέσως. Η θάλασσα σκοτίνιασε. Η θάλασσα φούσκωσε και αντάριασε και έγινε μεγάλη θύαλα. Μετά... Είδε με φόντο τον ήλιο που έδιε κόκκινο, σαν αίμα μέσα από κουρελιασμένα σύννεφα, την μαύρη σιλοέτα ενό ψηλού καραβιού με σκισμένα πανιά που ερχόταν από την Δύση. ύστερα ένα πλατή ποταμό που κυλούσε ανάμεσα σε μια πυκνοκατοικημένη πόλη. Έπειτα ένα άσπρο φρούριο με 7 πύργου. Και ύστερα πάλι ένα καράβι με μαύρα πανιά, αλλά τώρα ήταν πρωί ξανά και το νερό στραφτάλιζε στο φω και ένα λάβαρο με έμβλημα ένα άσπρο δέντρο έλαμπε στον ήλιο. Σηκώθηκε καπνός λες από φωτιά και πόλεμο και έδισε ξανά ο ήλιος κόκκινος σαν τη φωτιά. Κι στερα το φως ξεθόριασε και έγινε στα χτιά ομίχλη. Και μέσα στην ομίχλη ένα μικρό καραβάκι πέρασε φεύγοντας γεμάτο φώτα που αναβόσβηναν. Χάθηκε και ο Φρόντο αναστέναξε και ετοιμάστηκε να αποτραβηχτεί. Αλλά ξαφνικά ο καθρέφτης μαύρισε εντελώ. Μαύρισε λες και μια τρύπα να είχε ανοιχτεί στον ορατό κόσμο και ο Φρόντο κοίταξε στο κενό. Με στην μαύρη άβυσο, φάνηκε ένα μοναδικό μάτι, που σιγά σιγά μεγάλωνε, μέχρι που σχεδόν γέμισε όλο τον καθρέφτη. Ήταν τόσο φοβερό, που ο Φρόντο ρίζωσε εκεί που στεκόταν, ανίκανο να φωνάξει ή να αποτραβήξει το βλέμμα του. Το μάτι είχε γύρω γύρω φωτιά, αλλά αυτό καθεαυτό ήταν σαν γυάλινο, κίτρινο σαν τη γάτας, παρατηρητικό και συγκεντρωμένο, και το μαύρο Άνοιγε σε μια άβυσο. Ένα παράθυρο στην ανυπαρξία. Ύστερα το μάτι άρχισε να γυρίζει. Να ψάχνει εδώ και εκεί. Και ο Φρόντο ήξερε με σιγουριά και τρόμο πως ανάμεσα στα πολλά που γύρευε ήταν και αυτός ο ίδιος. Αλλά ήξερε επίσης πως δεν μπορούσε να τον δει. Όχι ακόμα. Όχι, εκτός και αν το ήθελε αυτός. Το δαχτυλίδι που κρεμόταν στην αλυσίδα γύρω από τον λαιμό του βάρινε πιο πολύ και από μια μεγάλη πέτρα. Και τραβούσε το κεφάλι του μπροστά. Ο καθρέφτης φαινόταν να μεγαλώνει και καυτέ στήλε ατμού ανέβαιναν από το νερό, γλιστρούσε μπροστά. Μην αγγίξεις το νερό, είπε η αρχόντισσα γκαλάδρυ ελμαλακά. Το όραμα ξεθόριασε και ο φρόντο βρέθηκε να κοιτάζει τα δροσερά αστέρια που τρεμόμπηζαν στην ασημένια λεκάνη. Τραβήχτηκε πίσω, τρέμοντα ολόκληρο και κοίταξε την κηρά. Ξέρω τι ήταν αυτό που είδε τελευταίο, είπε. Γιατί βρίσκεται και στο δικό μου μυαλό. Μη φοβάσαι, αλλά και μην νομίσει πω μόνο με το τραγούδι ανάμεσα στα δέντρα ή με τα μικρά βέλη των τόξων των ξωτικών διατηρείται η γη του Λοθλόριεν και αντιστέκεται στον εχθρό. Σου λέω, Φρόντο, πω τώρα που σου μιλάω διακρίνω τον μαύρο άρχοντα και ξέρω την σκέψη του ή μάλλον όσα σκέφτεται και αφορούν τα ξωτικά. Και συνέχεια ψάχνει τη τυφλά για να δει εμένα και τι σκέψει μου, αλλά η πόρτα είναι ακόμα κλεισμένη. Σήκωσε τα λευκά της μπράτσα και άπλωσε τα χέρια της κατά την Ανατολή με μια κίνηση που δήλωνε διώξιμο και άρνηση. Ο Εαρέντιλ, το αστέρι του Δυλινού, το πιο αγαπημένο των Ξωτικών, έλαμπε το ψηλά. Ήταν τόσο λαμπερό που η σιλουέτα της κυράς των Ξωτικών έριχνε μια αμυδρή σκιά στη γη. Οι ακτίνε του έπεσαν πάνω σε ένα δαχτυλίδι στο χέρι της. Γυάλιζε σαν δουλεμένο χρυσάφι σκεπασμένο με ασημένιο φω. Και ένα άσπρο πετράδι αναβόσμηνε, λε και τα στέρη των ξωτικών είχε κατεβεί ή να ξεκουραστεί στο δάχτυλό τη πάνω. Ο Φρόντο κοίταξε το δαχτυλίδι με δέο, γιατί ξαφνικά του φάνηκε πω κατάλαβε. Ναι, είπε να ξεκουραστει στο δαχτυλο της πανω ο φροντο κοιταξε το δαχτυλιδι με δέος, γιατι ξαφνικα του φανηκε πω καταλαβε ναι ειπε η γκαλαντριελ μαντευοντα την σκέψη του, δεν επιτρέπεται να μιλάμε γι' αυτό, και ο Έλδροτ δεν μπορούσε να το κάνει, αλλά δεν μπορεί να κρυφτεί από τον δαχτυλίδο και από αυτόν που έχει δει το μάτι. Στα αλήθεια βρίσκεται στην γη του Λόρεν στο δάχτυλο της Γκαλάδριελ ένα από τα τρία παπομένων. Αυτό είναι η Νένια, το δαχτυλίδι του Διαμαντιού. Και εγώ είμαι ο φυλακά του. Υποψιάζεται, μα δεν το ξέρει, όχι ακόμα. Δεν βλέπεις λοιπόν τώρα πως ο ερχομός σου ακούγεται για μας σαν το βήμα του μοιραίου. Γιατί αν αποτύχει, τότε απογυμνωνόμαστε στον εχθρό. Αλλά όμω αν πετύχει, τότε η δική μα δύναμη θα αλατωθεί. Το Λοθλόριεν θα σβήσει και τα κύματα του χρόνου θα το παρασύρουν στο διάβα του. Εμείς θα πρέπει να φύγουμε στην Δύση ή να καταντήσουμε ένας αγροτικός λαός στι πηγέ και στα δάση, αργά να ξεχνάμε και να μας ξεχνούν». Ο Φρόντο έσκυψε το κεφάλι. «Και εσύ τι επιθυμεί, είπε τέλος. «Θα γίνει αυτό που είναι να γίνει», απάντησε. «Η αγάπη που έχουν ταξωτικά για την γη και τα έργα τους είναι πιο βαθιά και από τα βάθη της θάλασσας και η λύπη τους δεν πεθαίνει. Ούτε μπορεί να γιατρευτεί τελείω. Όμω προτιμούν να τα χάσουν όλα παρά να υποταχθούν στον Σάουρον, γιατί τώρα τον ξέρουν καλά. Γιατί εσύ δεν είσαι υπεύθυνο για την τύχη του Λοθλόριεν, παρά μόνο για την εκπλήρωση τη αποστολή σου. Θα μπορούσα όμω να επιθυμήσω, αν αυτό θα έφερνε κανένα αποτέλεσμα, το ένα δαχτυλίδι να μην είχε φτιαχτεί ποτέ, ή να έμενε για πάντα χαμένο. Είσαι σοφή και ατρόμητη και δίκαιη, Αρχόντισαν Γκαλάντριελ, είπε Φρόντο. Θα σου δώσω το ένα αν το ζητήσεις, παρά είναι μεγάλο για μένα. Η Γκαλάντριελ γέλασε με ένα ξαφνικό κρυστάλλινο γέλιο. «Σοφή μπορεί να είναι η Γκαλάντριελ η είπε. «Όμως εδώ βρήκε το όμοιό της την Ευγένεια. Με εκδικές ευγενικά για τη δοκιμασία που σου έκανα στην πρώτη μας συνάντηση. Αρχίζεις να βλέπεις με μάτι κοφτερό. Δεν μπορώ να αρνηθώ πως η καρδιά μου επιθυμούσε πολύ να σου ζητήσω αυτό που προσφέρεις». Για πάρα πολλά χρόνια είχα συλλογιστεί τι θα μπορούσα να κάνω αν το μεγάλο δαχτυλίδι ερχόταν στα χέρια μου και να έχει φτάσει τόσο κοντά που έτσι να πλώσω το πήρα. Το κακό που επινοήθηκε πολύ παλιά και εξακολουθεί να δουλεύει με πολλούς τρόπους, είτε πέσει είτε νικήσει ο Σάωρον. Δεν θα ήταν ένα σπουδαίο κατόρθωμα και αντάξιο του δαχτυλιδιού αν το είχα πάρει από το φιλοξενούμενο μου με την βία ή τον φόβο. Και τώρα επιτέλους έρχεται. Θα μου δώσεις το δαχτυλίδι ελεύθερα. Στην θέση του μαύρου άρχοντα θα βάλεις μια βασίλισσα. Και εγώ δε θα είμαι σκοτεινή, αλλά όμορφη και τρομερή όπως η μέρα και η νύχτα. Όμορφη σαν την θάλασσα και τον ήλιο και το χιόνι στο βουνό. Φοβερή σαν την καταιγίδα και την αστραπή. Πιο δυνατή και από τα θεμέλια της γης. Όλοι θα μ' και θα απελπίζονται. Σήκωσε το χέρι τη και από το δαχτυλίδι που φορούσε ένα μεγάλο φω που φώτισε μονάχα και άφησε όλα τα άλλα σκοτεινά. Στεκόταν μπροστά στον φρόντο και τώρα έδειχνε αμέτρητα ψηλή και πεντάμορφη πέρα από όσο άντεχε να βλέπει, τρομερή και μεγαλειώδης. Ύστερα άφησε το χέρι της να πέσει και το φως έσβησε. Και ξαφνικά γέλασε πάλι και να, μάζεψε, έγινε μια λιγερή ξοθιά. Δημένη απλά στα άσπρα που η ευγενική φωνή της ήταν απαλή και λυπημένη. Ξεπέρασα τη δοκιμασία», είπε. «Ας μικρίνω και ας πάω στην Δύση και ας μείνω, η Γκαλάντριελ». Στάθηκαν για πολλή ώρα σιωπηλοί. Τέλος, η κυρά μίλησε πάλι. «Ας γυρίσουμε πίσω», είπε. «Το πρωί πρέπει να ξεκινήσετε, γιατί τώρα έχουμε διαλέξει και τα ποτάμια της μοίρα κυλούν». «Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι ακόμα πριν φύγουμε», είπε ο Φρόντο. «Κάτι που συχνά έλεγα να ρωτήσω τον στο Γκάνδελφ τον ενώ έχω την άδεια να φορώ το ένα δαχτυλίδι, γιατί δεν μπορώ να δω όλα τα άλλα και να γνωρίζω τι σκέψεις εκείνων που τα φορούν. «Δεν έχεις προσπαθήσει», είπε. «Τρεις φορές μονάχα έβαλες το δαχτυλίδι στο δάχτυλό σου από τότε που έμαθες τι έχει στην κατοχή σου. Μην προσπαθήσεις, θα σε καταστρέψει». «Δεν σου είπε ο Γκάνταλφ πως τα δαχτυλίδια δίνουν δύναμη σύμφωνα με το μέτρο κάθε ιδιοκτήτη» Πριν να είσαι σε θέση να χρησιμοποιήσει εκείνη την δύναμη, θα χρειαζόταν να γινώσουν πολύ πιο δυνατό και να εξασκήσεις την θέλησή σου στο να υποτάξει άλλου. Αλλά ακόμα και έτσι, σαν δάχτυλο δοκουβαλυτή και σαν ένα που το έχει φορέσει στο δάχτυλό σου και έχει δει και εκείνο που είναι κρυμμένο, η όρασή σου είναι πιο κοφτερή. Κατάλαβε την σκέψη μου πιο καθαρά από πολλού που θεωρούνται σοφή. Είδε στο μάτι εκείνο που κρατά τα 7 και τα 9. Και μήπω δεν είδε και αναγνώρισε το δαχτυλίδι στο δάχτυλό μου, είδε το δαχτυλίδι μου, ρώτησε γυρίζοντα πάλι στον Σαν. Όχι, κυρία, απάντησε. Να σα πω την αλήθεια, αναρωτιόμουν για ποιο πράγμα κουβεντιάζατε. Είδα ένα στέρι στο δαχτυλό σου, αλλά με το συμπάθεια που μιλάω, νομίζω πω ο κύριο μου είχε δίκιο. Μακάρι να το είχε πάρει το δαχτυλίδι του. Θα τα τακτοποιούσε όλα. Θα του σταματούσε να σκάβουν για να ξεσπιτώνουν τον γεροπατέρα μου. Θα κάνει μερικού να το πληρώσουν για τι βρωμοδουλιέ του. «Θα το έκανα», είπε. «Έτσι κάπως θα άρχισα, καπως τα αρχισα αλλα δεν θα σταματούσα εκεί, αλίμονο. Δεν θα ξαναμιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό. Ας πηγαίνουμε».